0: douanier et l'œuvre d'art. Constantin Brancusi est un sculpteur d'origine roumaine très influent au XXe siècle. On considère qu'il a poussé l'abstraction jusqu'à un stade jamais atteint dans la tradition moderniste et qu'il a également ouvert la voie à la sculpture surréaliste ainsi qu'au courant minimaliste des années 1960. Quand il arrive à Paris en 1904, il se sent déjà loin d'artistes reconnus comme Auguste Rodin. Lui ne cherche pas à représenter les choses, mais leur essence. De fait, la forme extérieure ne l'intéresse pas et il ne cherche pas à imiter. En octobre 1926, Brancusi envoie une vingtaine de sculptures, accompagnées par Marcel Duchamp, pour une exposition personnelle à la galerie Broomer à New York. Les sculptures éveillent la curiosité d'un douanier américain très ailé et peu sensible à l'art moderne. Il est extrêmement sceptique. De l'art, ça À d'autres. Ce Français est tout simplement en train d'essayer de frauder les douanes américaines en faisant passer ses bidules pour des œuvres d'art afin de ne pas payer les taxes sur les matériaux bruts rentrant sur le territoire américain. L'oiseau dans l'espace concentre tous ses doutes. C'est une sculpture en bronze polie posée sur un socle cylindrique en onyx. Emblématique du travail de Brancusi, elle ne représente pas un oiseau, mais l'élan, le mouvement ascensionnel. Toutes les parties de l'oiseau se fondent dans un ovale très effilé qui s'étire vers le ciel, tendu comme une ellipse suspendue dans l'air. Comment faire comprendre à un douanier borné que ce bidule acheté par le célèbre photographe Edward Steichen est une œuvre d'art Il a beau tourner la sculpture dans tous les sens, il ne voit ni aile, ni tête, ni pattes. Alors où est l'oiseau C'est avec détermination que le douanier classe la sculpture dans la catégorie des œuvres industrielles. Brancusi doit donc payer des taxes de douane dont sont exemptes les œuvres d'art, les vraies. Marcel Duchamp s'impatiente, car la sculpture doit être rapidement exposée à New York. Il active son réseau et parvient à la sortir des douanes. Comme les autres œuvres de Brancusi qu'il fait entrer sur le territoire américain, elle est estampillée « Instrument de cuisine ». Brancusi s'indigne de la non-reconnaissance de ses sculptures comme œuvres d'art, et décide de porter l'affaire devant la justice en prenant comme pièce à conviction l'oiseau dans l'espace. S'ouvre alors le procès Brancusi contre les États-Unis. Il s'agit pour l'artiste de démontrer point par point que l'oiseau est une statue de bronze originale, produite par un sculpteur professionnel. Brancusi fait sa propre déclaration au consulat des États-Unis à Paris et dépêche six témoins. Le photographe Steichen, propriétaire de l'oiseau, le sculpteur Epstein, trois critiques d'art et un directeur de musée. De son côté, le procureur recrute deux sculpteurs pour témoigner du contraire. Le juge passe chaque témoin au crible de ses questions. Que voyez-vous là Est-ce une œuvre A-t-elle une fonction utilitaire Est-ce l'artiste qui l'a faite Comment qualifier celui qui l'a fabriquée quel est le rapport de l'objet avec le titre S'il est aisé de répondre aux premières questions, les témoins de Brancusi commencent à marcher sur des œufs quand le juge pernicieux demande « Si Brancusi avait appelé sa sculpture « poisson », y verriez-vous un poisson ?» Ce à quoi un témoin répond que s'il l'avait appelé « poisson », il l'appellerait « poisson ». Et que si la sculpture nommée « oiseau » ne ressemble pas à un oiseau, elle est ressentie comme telle. Un autre témoin affirme ensuite que le fait qu'elle représente ou non un oiseau n'a aucune importance. Ce qui importe, c'est la sensation du vol et de l'essor qui donne le sentiment d'un oiseau. Les partisans du douanier vacillent et avec eux, les États-Unis tout entiers. La chute est proche. Le procureur et ses témoins cherchent alors à assimiler Brancusi à un artisan ou un ouvrier pas à un artiste. La réfutation est évidente. Un ouvrier pourrait polir cette œuvre, mais pas la concevoir. Les conclusions du procès font figure d'actes de naissance de l'art moderne. Elles stipulent qu'une école d'art dite « moderne » s'est développée, dont les tenants tentent de représenter des idées abstraites plutôt que d'imiter des objets naturels. L'existence et l'influence sur le monde de l'art de ces idées d'avant-garde sont des faits que les tribunaux reconnaissent et doivent prendre en compte. L'oiseau dans l'espace n'a d'autre fin que décorative et sa finalité est la même que celle de n'importe quelle sculpture des maîtres anciens. Ce n'est pas un ustensile de cuisine. Il est beau et de ligne symétrique, et, en dépit d'une certaine difficulté à l'assimiler à un oiseau, il n'en demeure pas moins agréable à regarder et d'une grande valeur ornementale. Considérant sur la foi des témoignages qu'il s'agit de la production originale d'un sculpteur professionnel, d'une sculpture et d'une œuvre d'art selon les experts, l'objet est reconnu comme tel et exempté des taxes de douane. Parce qu'il est beau et réalisé par un artiste, voilà l'objet transformé en œuvre d'art d'art moderne, suivront bientôt les premières œuvres d'art contemporain qui feront s'étouffer un grand nombre de douaniers.